0: Es una injusticia y lo sabes. Está siendo muy injusta mamá. Es injusto papá. ¿Con qué emociones te conectas en estas frases? ¿Te generan rabia o frustración, quizá miedo o tristeza? Es muy importante tomar conciencia de que papá y mamá nos educan de la mejor forma que saben y que pueden. Y también que los hemos elegido nosotros mismos para nuestra evolución hoy vamos a hablar de la herida de la injusticia, ¿me acompañas? Nadie dijo nunca que quería un hijo con reflujo que fuera bueno para los berrinches y que siempre soñaron con tener un adolescente que les voltee los ojos y te azote las puertas todos incursionamos en esta aventura de ser padres diciendo, ¿a mí? Que las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! La injusticia es algo que carece de justicia. Quien sufre injusticia no se siente apreciado o apreciada, no se siente respetada en su justo valor, porque no cree que recibe lo que se merece o incluso que recibió más de lo que cree merecer. Ya habíamos hablado de que nuestro subconsciente su, eh, percibe y aprende todo lo que vive y esto influye en la forma en que tenemos que comportarnos y relacionarnos como personas adultas. Influye, por supuesto, en nuestras relaciones familiares, en las amistades y en la forma que tenemos de relacionarnos como pareja y como padres de familia. La herida de la injusticia también se manifiesta, por supuesto, en las relaciones laborales, especialmente con los superiores. Te invito por eso a que estés pendiente de mis artículos al respecto en mi perfil de LinkedIn, porque por supuesto que también ayudo en esa parte. La injusticia es una herida emocional que tiene efectos muy dañinos en nuestras creencias y comportamientos y que nos sigue haciendo daño constantemente cuando analizamos todo desde la injusticia personal. Te recuerdo que como todas las demás, esta herida se crea en la tierna infancia y se da principalmente cuando el niño tiene unos papás fríos, autoritarios, críticos e intolerantes o demasiado rígidos o duros o exigentes. Sí, de esos papás que buscan que sus hijos sean perfectos, que jamás se equivoquen y que en todo momento hagan lo que se espera de ellos. Estoy segura de que a más de alguno de ustedes... Le vino a la mente ese nivel de exigencia tan alto, casi imposible de alcanzar y con muy poco afecto o prácticamente nulo. ¿Qué crees tú que entonces pueda generar este sentimiento en un niño? Esa sensación de nunca estar a la altura, de nunca ser suficiente. ¿De qué manera se revela un niño ante todo esto? Bueno... Pues de diferentes maneras. Una de ellas es mintiendo para que no se le castigue injustamente, escondiendo sus actos para que no lo castiguen, contraatacando a los que lo atacan, ya sea a través de insultos, gritos o violencia física, huyendo o quedándose paralizados cuando no podemos huir ni luchar. Y es que la emoción... De base que nosotros sentimos ante este tipo de situaciones es la ira, la rabia y el enojo. Emociones de acción que nos impulsan a no quedarnos quietos. En tu infancia, cortas con todo este sentimiento de nunca estar a la altura y como solución para no sufrir porque eres muy sensible, te callas ese sentimiento y lo guardas. Ya que no puedes soportar el dolor, por supuesto, de interno que tienes. Entonces, desarrollas la capacidad de no sentir y de no mostrar tus emociones a los demás, quienes por lo regular te perciben como alguien frío o insensible. Tu máscara es la rigidez, un ser inflexible que quiere ser perfecto para evitar juicios. Un rígido se viste de negro o con ropa muy oscura, una manera inconsciente de querer desaparecer, y cruza sus brazos en la región del plexo solar una forma de, de no sentir, ¿no? de ponerse una, un escudo. Compara y se compara y te conviertes entonces en esa estrategia aprendida de tus propios padres o de uno de ellos, quienes te trataron con frialdad y sin muestras excesivas de cariño. Adoptas entonces una dificultad para mostrar tus propios sentimientos. Esta herida se da con el papá o la mamá del mismo sexo de que el niño, que seguramente también tiene la misma herida de la injusticia. Como yo te decía antes, la máscara que se crea con esta herida en la infancia es la rigidez y la inflexibilidad, porque todo se ve desde el prisma del hacer en lugar del ser, de la responsabilidad, del deber y no de la diversión. Su cuerpo es erecto y rígido, lo más perfecto posible. Sus glúteos generalmente son redondos, bonitos. Su piel es clara y tienen una mirada brillante y viva. Veamos, las personas con esta herida se caracterizan por una falta de aprecio y valoración. No saben recibir cumplidos porque creen que no lo merecen. Suelen ser perfeccionistas, tanto que ellos mismos como con los demás muy exigentes y controladores están todo el tiempo haciendo cosas, ya que valen en la medida de lo que hacen y creen que todo lo que se puede conseguir en la vida hay que merecerlo a través del esfuerzo y del deber. Es esa persona que se enoja mucho cuando se equivoca o cuando no le salen bien las cosas. Son fríos, rígidos y duros con los demás. Les cuesta pedir ayuda o pedir cosas y tienen que exagerar lo que le lleva a ser muy injusto o injusta con los demás, pero también con ellos mismos. Acuérdate que no es necesario tener todas las características para tener la herida de la injusticia, pero cuantas más características se compartan, por supuesto que es mayor la profundidad que tiene esta herida en cada persona. Cuando una persona entonces con esta herida de injusticia se relaciona con la pareja, esta lesión se activa de manera automática y por eso se suele reaccionar con crítica, culpa, rabia, reproches, ira, celos y miedos. Todo esto porque se convierte en un niño pequeñito que busca el amor y la aprobación de sus padres a través del otro. Cuando creemos que tenemos más o menos que el otro, la herida de la injusticia se activa a través de la comparación. Por lo general, un rígido se enferma por agotamiento o exceso laboral. Tiene problemas de estreñimiento o hemorroides por su dificultad a ceder y por el control que vive. Padece de tortícolis porque para él es casi imposible ver todos los aspectos de la situación que considera injusta. Tiene problemas de circulación sanguínea y varices por la dificultad a sentir placer. La psoriasis es común en las personas rígidas, ya que atraen este problema para no estar demasiado bien o demasiado felices desde su punto de vista. Eso sería injusto en la relación con los demás. Es muy importante entender que la herida de la injusticia esconde la herida del rechazo. Así que si has reconocido en la primera, te invito a que escuches el podcast de la segunda para que puedas integrar las dos. Recuerda que es muy importante tomar conciencia de que sanar te ayudará a dejar de intentar ser perfecto para complacer a otros y demostrar que vales. Sanar la herida de injusticia te llevará a aprender a poner límites sin sentirte culpable a expresar tus emociones, sin miedo al que dirán, a sentirte valorado sin necesidad de tener que demostrar todo el tiempo que vales la pena. Quiero que estemos muy conscientes de que no podemos transformar aquello de lo que no somos conscientes. Por eso te invito a conocer mucho más sobre este tema. Y aunque creas que no tienes ninguna de estas heridas, sigas indagando al respecto, investigando, porque es posible que descubras lo contrario. Una vez que detectes qué herida o qué heridas están dentro de ti, habrás dado el primer paso hacia tu sanación. En el caso específico de la herida de la injusticia puede costarte pedir ayuda y quizás eres fan de una frase como no pasa nada, soy fuerte y puedo con todo. Es normal. Las personas con esta herida no quieren mostrarse débiles porque tienen miedo de que se burlen o piensen que no son capaces. ¿Tengo un trabajo porque no me gusta? No pasa nada, no es importante. Las personas con herida de injusticia no viven para ellas mismas, no escuchan. Están totalmente dedicadas a ayudar a los demás y a cumplir con sus múltiples responsabilidades. Y por eso siempre tratan de salir adelante por ellas mismas. Tienen un miedo asociado al fracaso y a mostrarse vulnerables. A ver... ¿Qué es lo que pasa cuando negamos nuestras emociones y vivimos en conflicto constante? Pues sí, en el caso de la herida de la injusticia, esa ira como emoción de base se vuelve contra nosotros mismos. Y si no podemos liberarla, la dirigimos hacia nosotros mismos y entonces se genera la culpa. Y entonces vivimos con culpa por dentro y eso es muy duro. Ya hablamos de cada una de las heridas emocionales. En este punto, lo ideal es... Haber reconocido tu propia herida y con eso habrás dado el primer paso. Te doy un aplauso grande, un abrazo muy fuerte porque estás dando los primeros pasos necesarios para trascender tus propias heridas y así evitar las heridas de tus hijos. Existen diferentes técnicas especialistas, meditación, consejos para sanar tus heridas emocionales. Lo estamos revisando, de verdad. Ahora mismo estamos empezando con esto. Ahora, lo importante es haber detectado esa herida y haber dado ese primer paso hacia tu propia transformación. La ventaja de haber llegado hasta aquí y reconocer nuestra o nuestras heridas, es que finalmente emprenderemos el camino correcto. Y es que antes de identificarla, éramos como quien va al médico porque quiere curar su hígado y resulta que lo que lo padece eh, realmente son problemas del corazón. ¿Cuántas consultas tendremos para darnos cuenta de que el especialista con el que debemos acudir es realmente un cardiólogo? Una vez que tocamos donde realmente duele, estamos en condiciones de solucionar nuestros problemas y activar la curación de la herida. Sanar la herida de la injusticia te ayudará a disfrutar de la vida tal y como es, aceptando a los demás y aceptándote a ti mismo con tus luces y con tus sombras. Si estás listo para dar el paso, te invito a Academia para Padres. Puedes empezar este programa de cambio conductual importante que tenemos que se llama Transducta que puedes encontrar en Hotmart. Así que muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por comenzar con tu camino al cambio. No dejes de compartir este canal para ayudar a los demás en su educación parental y su sanación propia. Me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como emilyc.daumas y Academia para Padres.